0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Você que está em casa. A mesa já está pronta para tomar a ceia A mesa está preparada No tema dessa ceia E esse ano nós vamos falar de todos os elementos fundamentais Que Jesus trouxe para a ceia Por que, que a ceia se tornou uma reunião tão importante para a igreja? Por que, que tem que ter uma mesa preparada? Qual é a mensagem que a mesa preparada fala para a gente? Quem está com criança aí e, e gostaria de ficar numa sala do Kids, a gente tem uma sala aberta aqui desse lado, tem TV transmitindo o culto, então você pode assistir o culto lá, porque às vezes as crianças não ficam confortáveis, né? no momento assim, então quem precisar... Pode levar lá Tá bom? Isso Quem mais? A diaconia ajuda aí Tem mais alguém? Mesa preparada Versículo 14 Capítulo 22 Diz Chegada a hora Pôs-se Jesus A mesa E com ele os apóstolos E disse-lhes Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus tomando um cálice deu graças e disse recebei reparti entre vós pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus tomando um pão, tendo dado graças, partiu, lhes deu e disse isto é o meu corpo, meu corpo oferecido por vós fazei isto em memória de mim Semelhantemente, depois de Ceá ah, tomou o cálice dizendo: "Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Obrigado Jesus, pela mesa posta preparada para vivermos esse tempo de íntima comunhão com o Senhor. De plenitude na tua presença Em nome de Jesus Amém Mesa preparada Significa Para nós E precisa ter uma ideia De plenitude De algo que nos satisfaz Que nos realiza que nos completa. Claro, imagine você chegar em casa e alguém que você nem sabe quem foi preparou um banquete. Imagine você entrar em casa e a mesa está pronta com banquete. Claro, o que você vai achar? O que você vai pensar? Se você chegar em casa e inesperadamente está tudo pronto, uma mesa posta, você vai perguntar, peraí, o que está que acontecendo? O que, 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 que alguém preparou para mim? Por que, que preparou? Talvez venha a pergunta, é, por que, que alguém pensou em mim e preparou uma mesa para mim assim? que alguém trabalhou para que eu tivesse um banquete. Não dá uma sensação de que algo especial está acontecendo? Claro que na história da humanidade, mesa e sentar em volta da mesa, na família, todo mundo tem uma tradição relacionada à mesa. É ou não é? Diga aí, Thelma. Thelma é quem prepara a mesa aqui da ceia Há anos, tem uma faz isso. Né? Na sua casa também é assim, a tradição de sentar à mesa. E quando a gente sente de que alguém me ama, se preocupa comigo. A mesa que Jesus estava sentado nesse texto era a mesa da Páscoa. E a Páscoa se tornou emblemática, se tornou um um padrão de nação, de família, quando eles sentavam toda vez, uma vez por ano, em volta da mesa para celebrar a Páscoa, a família estava dizendo, nós reconhecemos e entendemos que o nosso Deus fez tudo por nós, nos tirou da escravidão do Egito, nos trouxe para a terra prometida, tinha que ter bastante. Tinha o pão que representava o sustento, a manutenção, o cuidado, a provisão de Deus. E tinha as ervas. Inclusive, alguns dizem que rúcula entrava. Quem gosta de rúcula aí? Tinha que ser amargo. Porque eles tinham que lembrar do sofrimento que eles Tiveram no Egito. Então, quando eles sentavam à mesa, eles lembravam do sofrimento, mas ao mesmo tempo eles saboreavam o cordeiro, e saboreavam o pão, e aquela refeição significava: Deus preparou tudo para nós, para que nós chegássemos à plenitude. Interessante porque Deus chamou para que eles fizessem isso em volta da mesa. Deus poderia ter mandado naquela noite no Egito eles prepararem armas. Deus poderia ter dito que eles ficassem arrumando a bagagem para a viagem, porque eles sairiam do Egito. Não. Deus mandou sentar à mesa. O que o Senhor queria falar de salvação, de provisão e de um futuro abençoado. Aquele cordeiro quando foi morto, o sangue foi retirado para marcar todas as casas de todas as famílias que estavam participando daquele momento fantástico de libertação. Naquela noite, o anjo da morte enviado por Deus viria como praga sobre aquela nação condenada, sob juízo de Deus. E a determinação era, em toda a casa, o anjo vai passar e vai entrar, e o primogênito de cada casa será morto. E essa morte, como uma praga, iria trazer a libertação do povo de Israel. Mas, toda a casa que tivesse o sangue do Cordeiro nos umbrais, nas portas, o anjo não entraria, mas passaria por cima e a família estaria protegida. Então, daí vem a história do sangue na Páscoa. E o cordeiro sobre a mesa representa aquele que foi morto para salvar alguém e alguém da família. Então, o povo de Israel carregou e levou essa tradição e até hoje celebra. Mesa preparada, com tudo pronto para a sua salvação, no dia da Páscoa, quando Jesus convoca os seus discípulos, seus apóstolos, no texto que nós lemos, quando chegou a hora exata, tinha uma mesa preparada, quem lê a Bíblia sabe que teve todo um processo para que essa reunião acontecesse, Jesus se reúne com os seus discípulos, numa das imagens que a gente tem, né, figurada aí para a gente. A mesa estava pronta. E essa mesa que era da Páscoa, Jesus num momento específico, ele para e ele separa pão e vinho. Para falar do que ele faria por nós. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramaria o seu sangue. Ele seria sacrificado em lugar de outros. Jesus iria substituir a nossa morte. Morte por condenação, a praga que o pecado trouxe sobre a humanidade. Jesus iria substituir. Diga para o Senhor, Senhor, obrigado pela ceia Porque eu posso relembrar A tua entrega no meu lugar Ele me substituiu Diante de Deus eu fui justificado E o seu sangue derramado Trouxe purificação para todo e qualquer pecado da minha vida Isso significa para nós o quê? Completude, plenitude, se uma coisa precisa ficar marcada nessa primeira ceia do ano, na nossa igreja, é a palavra plenitude. O que Jesus fez por nós, foi completo, eu não preciso de mais nada, eu já tenho Diga comigo, eu já tenho tudo. Por quê? Porque naquela ceia Jesus preparou aquele momento para celebrar a nossa plenitude. Porque Nele eu tenho salvação. Nele eu tenho a provisão de todas as coisas na vida. E nele eu tenho a garantia da eternidade. Eu vou morar no céu com o Senhor eu pergunto, o que mais nós precisamos? que mais nós precisamos? Toda e qualquer outra coisa na vida que a gente poderia discutir aqui são coisas aleatórias, são coisas superficiais, são coisas periféricas, são bijuterias. Diante do que nós já temos... Eu não vou ter salvação, eu já sou salvo. Eu não vou ser cuidado por Deus, eu já tenho a provisão do Senhor na minha vida. O Salmo 23 está aí para você. Três versículos que eu queria ler para a gente entender essa visão de plenitude. Primeiro, João capítulo 1, verso 16. Para quem tem dificuldade de achar, a gente coloca aí na tela. João, capítulo 1, versículo 16. João Batista dá testemunho de Jesus e ele fala da plenitude. Ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos dizer juntos? Porque todos... Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Outro versículo, vamos para Efésios capítulo 3, verso 19. Seria muito bom você marcar esses versículos na sua Bíblia, para toda vez que vier uma vozinha dizendo que está faltando alguma coisa, você lê o versículo e diz, está faltando não. Eu tenho plenitude do Senhor. Ele diz, capítulo 3, verso 19 de Efésios, fala do que nós precisamos ter, e Paulo está orando por nós, ele diz, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de quê? De toda a plenitude de Deus. Quando a gente conhece Jesus do seu amor, e talvez se diga assim, poxa, eu preciso conhecer mais Jesus, porque eu não me sinto uma pessoa plena, pelo contrário, eu me sinto uma pessoa carente, eu me sinto uma pessoa sempre com a ausência de algo que está me faltando e está incomodando demais. Quando você conhece Jesus, você descobre que a mesa está completa ele não deixou faltar nada, o terceiro versículo é Efésios 4, versículo 13, aí pertinho, Efésios 4:13 quando fala da meta que nós temos e devemos ter como igreja, ou como cada crente precisa, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do filho de Deus, a perfeita varonilidade, e ele termina dizendo: até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Diga: Senhor, eu quero a plenitude de Cristo na minha vida. Eu quero viver a abundância do Senhor em todo sentido Se a mesa está pronta, se o Senhor preparou tudo Não falta nada Queria que toda a ceia durante esse ano A gente treinasse chegar aqui Para celebrar a plenitude de Deus na nossa vida Por que, que nós temos plenitude? Por que, que é mesa preparada, completa? Interessante quando a Bíblia fala de mesa, o primeiro texto que me chama a atenção para essa realidade de mesa preparada, é no livro dos Cânticos. Não sei se você gosta de ler o livro de Cânticos, mas é o livro do casal apaixonado, onde um elogia o outro e um tem um carinho especial pelo outro e manifesta isso, e logo no início, no capítulo 2, no verso 4, é, a, a, a amada, né, a esposa ou a noiva falando para o seu noivo sobre o prazer que ela estava sentindo em viver um amor profundo com ele. Ela diz assim, leva-me à sala do banquete e a sua bandeira, o seu estandarte sobre mim é o amor. Essa figura é perfeita para a gente entender que quando Jesus sentou com os discípulos na ceia, Ele queria falar para eles do quanto Ele amava. Na ceia eu preciso perceber, sentir, viver o amor que Jesus tem por mim. Porque a mesa do Senhor é uma mesa de banquete. O salmista diz que ele tem abundância de delícias para nós. A ceia precisa falar para gente que ele não deixou voltar nada, porque ele nos ama. A prova é que ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu a sua vida por nós. Outro texto que chama atenção para a gente quando fala de mesa preparada, é do Salmo 23, verso 5, lá no meio do Salmo, o salmista diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, talvez você diga assim, passou, como é que eu vou falar de plenitude, como é que eu vou celebrar plenitude? plenitude Na minha vida Se eu tenho tantos inimigos Tantos adversários Se eu enfrento tantas lutas na minha vida Sabe o que, é que a palavra de Deus diz para você? Que Deus Prepara mesa para você Diante dos seus inimigos Os seus inimigos Ficam impressionados O quanto Deus lhe abençoa O quanto Deus lhe protege O quanto Deus dirige a sua vida O quanto Deus abre portas para você o quanto Deus supra as suas necessidades, ter plenitude em Deus, não significa ausência de lutas, em pessoas que só entendem ou tentam, e pensam em plenitude, quando dizem assim, a plenitude para mim é ausência de problemas, quando eu não tenho problemas, eu me sinto pleno, você não faz parte da igreja de Jesus pensando assim, porque, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos o um ânimo renovar todo dia, porque Ele venceu, e nós vencemos também, mesa preparada todos os dias, a ceia é para você celebrar isso hoje, primeiro dia do ano, você tem uma mesa preparada, e vai ser assim todos os dias... Último versículo que chama a atenção, um dos salmos que eu mais aprecio, Salmo 63. O salmista é quando ele fala do encontro com Deus. Não sei se esse salmo está marcado na sua Bíblia. Na minha Bíblia é um salmo que eu costumo orar sempre com Ele. Ele diz no verso 3. No 2 ele diz, Senhor eu te contemplo no santuário, eu, eu, eu preciso ver a tua força, a tua glória, porque a tua graça é melhor do que, a, do que a vida, os meus lábios te louvam e eu vou te bem dizer enquanto viver em teu nome eu levanto as minhas mãos, aí no verso 5, nessa tradução aí não está legal porque fala de banho e gordura, isso incomoda algumas pessoas, mas a Bíblia banho e gordura significa muita abundância num banquete festivo. Tinha que ter muita gordura. Né? Churrascando aquele mais gordo que você imagina. Então vamos traduzir aí, ele diz assim, como em um banquete, farta-se a minha alma... E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Olhe de novo para esse versículo. Como em um banquete, a minha alma está se fartando. Ou seja, não está não sendo plenitude não, está sendo abundância. Imagine a mesa posta diante de você. Vamos celebrar a ceia nessa noite. Dizendo, pai, eu não quero pedir nada. Eu quero festejar o que o senhor já me deu. E é tudo. Eu preciso apenas desfrutar da mesa que está preparada. A gente cantou aqui. Vamos ficar de pé. A diaconia, por favor, no serviço da ceia. Queria que a gente orasse por pessoas que estão aqui nessa noite. Só um pouquinho, viu? Não saiu ainda, não aguarde, queria orar por aquelas pessoas que estão aqui nessa noite primeiro dia de dia estamos dizendo assim gente eu não consigo eu não consigo viver essa ideia até hoje de plenitude eu preciso que o Senhor abençoe meu coração e transforme de um jeito para eu passar a viver essa plenitude... A partir de hoje... Eu sinto um vazio... Eu me sinto a pessoa mais carente do mundo... E eu não... Não fico confortável... Quando alguém diz que... Em Cristo... A gente tem plenitude... Eu ainda não tenho... A gente queria orar por você... Onde você está? Feche seus olhos Jesus está aqui nesse lugar Como ele estava naquela mesa Preparada com os discípulos E ele disse Esse é o meu corpo que é partido Eu estou me entregando Eu estou Oferecendo para você Olha agora Pai nós pedimos vida para essas pessoas, nós pedimos Senhor um transbordamento de coração, rios de águas vivas possam fluir de corações. estão dizendo eu não tenho ainda, mas eu quero, Senhor qualquer impedimento agora, que o Senhor possa retirar-se a pecados, Através da confissão e arrependimento. Que o Senhor perdoe. Que essa pessoa sinta liberdade. Que só o Senhor pode dar. E o sangue de Jesus Cristo, teu filho, possa purificar. Senhor, eu sei que tem gente na live fazendo essa oração agora. Gente que está começando o ano sentindo uma alegria que nunca sentiu. É o Teu poder que opera isso, Senhor. É o Teu poder que manifesta isso. Pai, que mude o coração. Seja totalmente transformado. Que o brilho venha para os olhos. Que a paz reine, Senhor, de uma maneira tão especial. E que essas pessoas desfrutem. A vida que só o Senhor dá e que nós como igreja em plenitude nessa ceia possamos ser bênçãos 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 para cada um de nós aqui na igreja que nós possamos dar, repartir como o Senhor repartir nós queremos repartir amor nós queremos repartir alegria. Nós queremos repartir orações. Nós queremos repartir Senhor o pão. Nós queremos repartir Senhor o vinho. Entre nós em amor. Em nome de Jesus. A gente vai cantar essa música. E é uma música para abençoar famílias. Para abençoar pessoas. Comece pelas pessoas da sua casa. Depois você vai pelas pessoas do seu grupo de comunhão depois você vai para as pessoas que você nem conhece mas vamos fazer uma cerimônia agora de bênção, se estamos em plenitude nós não queremos receber nada, Jesus disse, Tomai repartir entre vós se aqui nessa igreja tiver alguém que vive pedindo coisas para você me apresente essas pessoas porque elas estão precisando de disciplina espiritual a igreja não é lugar de pedir. Igreja é lugar de dar. E se alguém estiver te pedindo coisas aqui nessa igreja, usando WhatsApp, usando mensagens de qualquer tipo, ou aqui na porta, pegue a pessoa e venha conversar comigo para a gente ajudar essa pessoa, porque ela está no caminho errado. A gente está aqui para dar. Por favor, não dê para ninguém se essa pessoa está te pedindo e vive te pedindo diga pra ela, eu vou te ensinar o caminho de você fazer algo muito melhor, te dar e a gente vai começar nessa ceia aqui abençoando quantas pessoas você vai abençoar? começando com as pessoas da sua casa vamos lá? em nome de Jesus vamos fazer isso se quiser sair lá de cima, descer, pode fazer